0: Hej, du lyssnar på en podd och inte vilken podd som helst utan podden Snutsnack. Rösten som du nu hör tillhör mig och jag, jag heter Hasse Brontén. Välkommen! För dig som är ny lyssnare så bjuder den här podden på händelser om och kring polisyrket. Vad är det egentligen för människor som jobbar som poliser i vårt avlånga land och vad gör de när de är på jobbet? Ja, den här podden bjuder in dig som lyssnare till polisernas värld och ger förhoppningsvis en lite mer rättvisande bild av det mytomspunna yrket än vad kvällstidningar och annan media gör. Det är i alla fall min förhoppning. Med det sagt så är det kanske lite märkligt att dagens gäst inte alls jobbar som polis, men det gör han förhoppningsvis snart. Christian som gästar har jobbat inom polismyndigheten under cirka tio års tid och ska snart kliva in på polisutbildningen. Du kommer snart att få höra mer om den utbildningen som han kommer igång gå, för det är lite special. Men inte nog med det, Snutsnack kommer att kontinuerligt följa upp hur det går för Christian under ett nytt kommande segment som vi helt enkelt kommer att kalla Hur går det för Kristian?". Så hoppas du hänger med där. Gillar du podden så uppskattar jag ju givetvis om du hjälper till att sprida ordet om att den finns. Ta gärna in någon på vårt Instagram-konto eller dela våra inlägg på Facebook till exempel. Vare sig du sitter, står eller ligger ner, var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. 13, 570, 570, 570, 570, 570, 570. Jag säger välkommen till Snutsnack, Christian. Tack så mycket, hej. Du är inte polis?
1: Jag är civilenställd. Sen snart tio år, jag tror jag firar tio års jubileum någon gång i början nästa år, någonting sånt.
0: Men du berättade det här innan vi började spela in att du har funnits liksom en önskan att jobba som polis när du var yngre till exempel. Och så där. Att du har haft de tankarna.
1: Mm. Jag har, min far är militär, min mor jobbar inom militären, min morbror var polis. Så att jag har på något sätt har växt upp med ja, uniformerade yrken på det här sättet. Så att det liksom, mm. Intresset har alltid funnits Så jag tror att under den senare delen av tonåren var liksom, jag ska bli polis. Mm. Det var min målsättning. Sen styrde livet ett annat håll och ja, sen på andra liksom vägar så hamnade jag inte där, men hamnade inom polisen. Då.
0: Mm, hur kom det sig att du hamnade inom polisen? då?
1: Eh, slumpen egentligen. Efter jag och min fru hade pluggat i Gävle då, där jag läste datavetenskap så flyttade vi tillbaka till Norrköping och... Jag började fundera igen på om jag kanske skulle söka till polis. Jag och frun träffades när jag höll på sådana här ämnen som jag inte hade haft under gymnasiet. Då flyttade vi jag till Norrköping och jag behövde ett jobb tänkte jag. Medan jag skulle liksom planera framtiden. Och då så hade polisen ute en tjänst som fotograf. Och okay. vi hade ju tittat mycket på CSI så det där, liksom, det där lät ju spännande tänkte jag. Så att, jag skickade in en ansökan där.
0: Men från datavetenskap då till fotograf?
1: Ja, men det var lite, det var, jag, tror, jag kommer inte ihåg hur den var utformad. Det var liksom så här, fotograf på tekniska med vissa IT-delar också till. Det, var liksom så här, det fanns en del av det som jag kände att det där skulle jag nog kunna jobba med. Uh -huh. Så jag liksom skriver vägen ansökan, och du vet att man skriver, det är ju världens bästa ansökan. Alltid man skriver. Skicka in den där och så ringde jag till och med upp, jag är en sån lite där nitidsmänniska, så jag ringde upp och frågade den konstapel som skötte rekryteringen, Då ser allt bra ut, Den är ni nöjda? Jo, men det såg så bra ut. Så liksom, och sen hörde jag ingenting. Då gick ju luften lite, så då tog jag ett jobb på en Niro eh, i sex månader istället. Eh, det var inte världens bästa för mig, eftersom jag gillar inte att prata telefon. Mm. Men ja, ett jobb, ett jobb. Men det var ett jobb. Mm. Men så ringde de upp från polisen ungefär fem månader efter och sa att de skulle börja ett projekt mot barnpornografi. Och då behövde de anställa en civil utredare och en it-forensiker till det här projektet. Och det skulle liksom köra igång alldeles snart. Så då tog man dem ur den tidigare ansökningsprocessen som passade in på den här profilen. Okay. Så liksom frågade, vill du skulle du vilja söka till att bli it-forensiker? Och det vill jag ju verkligen. Alltså Ja, polisen, CSI liksom det, det här Just det. Det här grejen ah, ah. så då ja, kom jag på intervju och en månad senare fick jag liksom,
0: fick men jag... vilken grej, hej vill du vara med och jobba mot barnpornografi, bro? alltså vilken vilket hopp
1: Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Det var ju liksom det sista jag hade väntat med där när jag gick på på jobbet, Men det var ju, jag tror att jag, jag liksom, det var när de frågade mig hade någon lönanspråk, Nej, 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 jag vill bara börja liksom. Det ge mig det som, som alla andra får och sen kör vi på så Aha, att, ja. Hur var det då? Och börja? Kom, ja, kom ja, alltså, det var, jag tror jag hade två veckors introduktion. Man fick gå runt i polishuset och jag fick lite duvning i utredningssystemen. Jag fick någon introduktion till informationssäkerhet. Liksom. Skriv inte att ni jobbar på polisen på Facebook. och Det hade jag gjort dagen innan. Jag började Jag, började, liksom, jag ska bli till forensiker. <laughs> eh, så, lite sådana här grejer. Eh. Brytit
0: mot Code of Conduct. Ja, det var lite direkt, sådär. Liksom. Där,
1: nej, nej, nej. Så det var ju verkligen... Men
0: vad var din uppgift, då då, som när man skulle jobba här mot barn på fyrbrott, mm. Vad var din uppgift? Då?
1: Det här var ju liksom: tanken var här att man skulle bygga en utredningsgrupp mm. som skulle jobba med det här. Och då skulle jag vara den som går igenom och letar efter bevismaterial i datorerna. Okej. Okay. Och lite också, man har ju sådana funktioner inom polisen men de är ju allmänna och liksom man skickar in det här skulle vara ett sido så att vi skulle bara liksom sitta med det ärendet, det caset vi hade. Okay. Det skulle vara den stora skillnaden i, i det här projektet. Mm. Så att mitt jobb skulle vara att följa med ut på hushandssakan, se till att vi tar rätt saker på rätt sätt, ta in dem, leta efter material som, som vi ska använda som bevis. Mm. Så det var liksom, Det var uppdraget som jag hade.
0: Hur kunnig var du liksom om data då, då? att alltså liksom söka, var kunde, mycket kunder då?
1: Jag har hållit på med datorer säkert sedan jag var 5, 6 år, någonting, så när jag uppåt. Jag lyckades på något sätt tydligen ta mig in i pappas militärdator när jag var typ runt åtta, nio år. Så att jag, jag kan liksom datasystem och som sagt, jag har en filkandidat av vetenskap. Så att mm. grunderna om datorer kan jag bra, mm. men just att det här att leta bevismaterial var ju lite annorlunda så då fick jag liksom om ja, man prata med den där Mattias uppe på, på tekniska han, han jobbade som IT forensiker och jag fick ett program men han kunde ju liksom inte utbilda mig i det där för han hade oh, ju okay. en liksom ganska rejäl backlog själv att jobba sig igenom så uh -huh. det fick bli lite så där ja men test, learning by test, doing ja, liksom ja precis Testade fram och, och det blir nog bra Sen hade ju, alltså fördelen för mig var att jag hade ju utredare som var tilldelade i gruppen satt i samma rum, så jag hade ju väldigt nära till folk jag kunde fråga liksom, mm. är det här viktigt, är det här inte viktigt? Och så. Just
0: det. Men en oerhört viktig funktion i, en så, i den typen av eh, brottsutredning.
1: Ja, det, det kunde ju bli vitalt om det var så liksom, att den bevisningen bara låg i datorerna. Mm. Eh, så att, jo, det, det kändes ju att man hade ju liksom en enorm press eh, mm. på sig att, att lyckas hitta de där sakerna.
0: Och sen den här typen av brottslighet också. Vad, vad fanns du i livet? Hade du barn här när du började jobba med det här? Jag kan tänka att det är kanske lite känsligt om man har mm. det. Hur, hur?
1: Nej, jag hade inte barn då. Och det är jag, jag är jätteglad över att jag inte hade det. det eh, utredarna ja. jag jobbar med, de hade barn. Eh, de hade jobbat med det ett antal år sedan innan. Eh, så att för mig, det hade jag haft det tror jag det hade varit ännu... Värre, så. Då. Ja. Det, var, det var ganska jobbigt tyckte jag. Jag har ett bra bildminne också så det, det rimmade inte jättebra med att sitta och leta efter dem. För när man väl hittade på saker som det här skulle vara... Liksom, jobbet var att hitta det som man kallar för grogranskning. Man ska hitta saker som är potentiellt barnpornografiskt. Så ska man markera dem här, lämna över dem till en, till en fin granskare som går igenom och bedömer, gör den här liksom, riktiga bedömningen. Just det. Så man fick ju vada igenom oftast mängder och mängder av pornografiskt barn pornografiskt material och sitta där liksom, i ett rum med tre andra personer. Och det var ju en helt annan... Liksom, det, det var ju en väldigt konstig känsla att komma uh -huh. utifrån. Och liksom, ja, nu sitter jag här, där sitter en polis, där en, och sen där sitter en, en kvinnlig utredare, och jag sitter här och kollar på, på Borg.
0: Uh -huh.
1: Ja, och sen så, så letar man, så börjar man hitta de här. Och det var ju något slags, vad ska man säga, man vill ju hitta det. Man, vill ju, man drömmer ju alltid om att vara den som liksom knäcker det här caset, Jag ska hitta bevismaterialet. Uh -huh. Så när man hittar bevismaterialet, då vet man ju att det här kommer ju bli väldigt, väldigt ovanligt. Uh -huh. Och samtidigt så var det så att yes, jag hittade det, men samtidigt oh, okej, okay. då, då liksom gick man in i en annan fas här. Nu var det dags att börja titta noggrant och liksom göra den här liksom enkla, men ändå liksom bedömningen, titta på detaljer, markera ut det, skicka ut det till en externa media, lämna mm. över det. Så att, ja, det var lite bitterdjuft att hitta den där belysningen. Och jag, jag tyckte att det var så jag var ju jätteglad över att jobba i polisen, men samtidigt så var det jättejobbigt att titta på det här materialet mm. och sen gå hem och ha ett normalt liv utanför det där.
0: Hur var din upplevelse kring att det här brottet liksom finns överhuvudtaget och kanske mängden? Eh, hur reagerade du på det också? Kom det in många ärenden? Alltså sånt mm. bara liksom att fan håller folk på med? Får man en sån känsla också?
1: Ja, det, det blir ju en öppnare. speciellt när man var på såna här konferenser när man fick lite större bild. Våra ärende var oftast lokalt förankrat. Det, det var inga såna jättestora internationella ligor. Utan, mm. Men i våra ärenden fanns det oftast en, också en, en fysisk målsägande som, liksom, som hade blivit utsatt. Så mm. det var ju mer också personligt eh, på det sättet än att det var... Liksom, det var inte bara spridningen av materialet kanske, utan det var ju även att det här fanns det någon som var utsatt. Just det. Eh, så det har varit ju också en, en kalldurs på något sätt. För som sagt, man kommer från det värde man har tittat på, på film och det, det, ser så, det ser så smidigt ut. Alla är glada. Och så kommer man in i den här verkligheten där man liksom sitter och... Det blir jobbigt. Det har varit jättejobbigt efter ett tag. Fick man gå och prata med dem och de tycker också det är jobbigt. Men mm. de jobbar på för att samtidigt var det ju man... Man, det, det kändes jätteviktigt det man gjorde mm. så man ville ju framåt det var ju liksom målbilden men äh, ja, jag gjorde ju det här ett år och det räckte för mig jag var tvungen liksom att medan jag satt och tittade så var jag tvungen att gå upp och titta på lite roliga klipp på nätet för att ja. balansera ut det här ja, för ja, mitt just sinne just ja. så jag kan tänka på att de som satt runt och undrar hur min arbetsmoral var när jag satt där helt plötsligt och var uppe på nätet och tittade på roliga klipp men det var liksom, jag var tvungen att göra det för att ja, det. på något sätt tvätta huvudet lite
0: Ja, jag fattar. Är det något ärende där som sitter kvar hos dig från den första tiden?
1: Egentligen mer den första upplevelsen av husransakan. Det var liksom, jag tror det var en månad innan jag kommer inte riktigt ihåg, så var liksom, nu ska vi ut och göra husransakan. Och det var ju så jättespännande, man, man var ju nervös och liksom så här spänd. Så vi åkte ut där på morgonen en tisdag, man, ja. eh, Och vi hade en patrull med, de går in och hämtar ut den här personen som bodde hemma. Det visste jag ju så tidigare. Mm. Och den och liksom kom ut och sa, nu är det er tur. Och då tänker man, nu går vi in och liksom, det är säkert och bra. Så kommer man in och då sitter hans mamma där inne. För mm. han bodde hemma. Och det där var ju en kalldare. För det där var ju den värsta dagen i hennes liv. Mm. Och jag som kom in där full med energi och kände att nu ska vi lösa brott. Och så var det så, oj just det, det, det. är inte så enkelt. Det är liksom inte så svart och vitt. Utan, mm. Och det, det, den, den känslan kommer jag verkligen ihåg. Att det, är liksom det där, det vart, så vad hände
0: med den där mamman? Hon... Ja,
1: hon fick ju sitta kvar. Hon stod ju till och med och liksom tittade på oss. Hon hade ju en kollega som tog hand om henne och hon ville ju liksom se vad vi gjorde. Och det, ja, det, det kunde vi inte riktigt hindra, Det var ju hennes hus. Så att yes. Hon stod ju liksom och tittade medan vi rotade igenom hennes sons rum och letade bevismaterial och in med det där i lådor och Man, liksom, man var ju jättenagrande och tittade överallt och, mm. ja, och sen packade vi och åkte. Då. –Kom
0: du ihåg om ni hittade något i det här?
1: Ja, det ärendet var nog inte, det var mer, där var det en person som var målsägande och utsatt så där var det mer en, en sån gärning. Så det var inte liksom det materialet som, som var utan det var hans, det han hade gjort mot, eh, mot brottsoffret och Det var liksom det som vi jobbade med där. Någon form av där.
0: teknisk bevisning? Ja det, fick,
1: om, ja, det fick det ju bli i form av konversationer och sånt där. Det var ju också sånt som jag fick leta efter. Så det var inte bara bilder mm. utan det var ju också hur de hade pratat innan för att måla upp den här bilden av att de hade varit, liksom att han hade liksom tryckt på och varit väldigt påig och försökt om de hade diskuterat någonting om det. Mm. Det var ju också en del av bevisningen, precis, deras precis. kommunikation emellan dem. Ja, mm.
0: Efter det här året då, när du kände att det här blev lite väl mycket av barnpornografi och de, den typen av brott. Kunde du söka i något annanstans eller fick du ny som en annan tjänst eller vad hände?
1: Det, I slutet så var det liksom att det var rätt trungande. De ville behålla oss, polisen ville behålla oss. Eh, mig okay. och den andra då, civila utredaren som hade anställts. Okay. Eh, och då var det lite så där, vart kan vi stoppa er då? Eh, och då som tur var så var det chefen på kriminalhundretjänsten hade två tjänster eh, som han kunde. Så då erbjöds vi att gå dit istället.
0: – Vad chefen på?
1: – ja, mm. ja. så. akuten. Då hoppade jag över till det efter året. Då. Och där fick jag en fast anställning inom polisen. så att då, liksom hade jag, då hade jag kört in krokarna tillräckligt i myndigheten och kände att nu kommer jag vara kvar. Liksom. Det var ett skönt byte för mig och det arbetet passade mig nog bättre skulle jag säga.
0: Och Vad fick du göra där under underrättelseenheten då?
1: Det var ju kartläggning av, av kriminella gäng var det som jag jobbade mot mycket. Mm. Så kartläggning av personer och individer, förbereda ärenden som skulle liksom bli ett, ett case för någon av det andra annan avdelningen att jobba med.
0: Kände du att det här var ett steg uppåt för dig eller hur? hur?
1: Ja det kände jag nog. Inte för att det liksom, jag skulle hålla en analytiker högre än it-förestriket men för mig var det ett steg i rätt riktning. Jag kom in till någonting där jag kände att Eh, hela min personlighet passar mycket bättre för det här jobbet.
0: Hur skulle du säga att du har blivit mottagen då som civilanställd inom polisen jobbat med poliser och sådär? Hur skulle mm. du säga det har varit till kollegorna?
1: Det har, det har gått väldigt bra för mig skulle jag säga. Eh, skulle jag göra någon slags uppskattning så är det liksom över de här tio åren så är vi kanske 75% procent av alla poliser jag träffat har det aldrig varit några problem med snarare tvärtom. En väldigt positiv liksom syn på att polisen anställer folk som kan de här delarna, som är liksom specialister som man anställs om. Eh, Sen har det 25 procent, kanske 20 procent av dem är sådana där där man på något sätt måste visa lite varför man är där. Det är folk som kanske är lite sådär, ha, okej okay, du är inte polis, okej okay, vad, 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 liksom, vad gör du för nytta? Då Och då låter jag ofta mitt arbete liksom tala för mig. så att man är liksom, ja, Jag har respekt för att man kan tycka att det är konstigt att det kommer in civila och ska göra de här poliserade uppgifterna. Och oftast då så går det bra att då liksom inser folk att ja, men okej, det här det finns ett syfte. Jag kan leverera en produkt, jag har en kunskap som kanske inte gemene polis har. Mm. Och sen där, de här sista 5%, procenten är ju såna de, de kommer man aldrig vinna över ändå. Det är liksom bara att ja, försöka låta det skilja av då.
0: Men är du kvar idag på underrättelsenheten?
1: Nej, sen fem år då så gick jag upp till en annan avdelning och jobbade som operativ analytiker och förundersökningsanalytiker. Beroende på liksom vilket.
0: Vad innebär det då? Operativ analytiker och förundersökningsanalytiker? Mm. Vad, 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 vad menas med det?
1: Ja, man kan säga, det är väl lite lösa termer. Huvudgruppen är analytiker som man säger. Men, men en operativ analytiker skulle jag säga, det är ju mycket efter vad jag Tycker, jobbar ju med spaningsärenden. Där ska man liksom försöka titta på den informationen som man har fått in genom spaning och andra sådana här detaljer. Och så ska man försöka se om vad kommer hända imorgon, vad kommer hända idag, vad kommer hända i framtiden. Men också då kanske vad det som hände igår, vad var det som hände. Så mycket där handlar ju om att bygga ett pussel som hela tiden rör sig. Man liksom, det kommer nya bitar hela tiden. Så uppdraget som operativ analytiker är ju ofta det att titta på den här vad kommer in, vad kan vi gör, skapa oss för bild, vad kan vi liksom tänka oss att det här, hur kommer det här påverka ärendet och hur påverkar det den, den liksom det jobbet som, som polisen utför. Ställt mot en förundersökningsanalytiker där man jobbar och när brottet har skett, man har liksom, där kommer inte längre framtiden utan nu har man bara dåtid att jobba med då handlar det om att bygga pussel med de bitarna man har. Jag har ju lyxen att sitta i ett ärende från början och till slut, tillsammans med en annan analytiker. Men oftast är det ju ett samarbete är ju att, att analysera och försöka liksom få fram en, en produkt som ska in sen. Så jag har haft några tidigare, ärenden, framförallt men senare också, då, men där jag skulle nog säga att om man tittar på domen sen som vi får i hovrätten så, så, så är min och min kollegas analys är ganska vital i att skapa liksom en kedja av händelser som gör, sen gör att man faktiskt dömer.
0: Men du är ju på väg in, in i en polisutbildning som är ganska unik.
1: Ja, precis. Vad
0: är det som kommer att hända?
1: Ja, jo, jag har blivit och blivit antagen till det som kallas en funktionsinriktade polisutbildningen. Och det är en variant av distanspolisutbildningen där man har specialanpassat den till, just nu då, så är det civila utredare och eh, forensiker inom polisen. Mm. Så för att kunna söka den här så måste man ha jobbat som någon av de två i minst två år. Och sen har man även lärt på att man måste ha minst 120 högskolepoäng för att kunna söka till den här utbildningen. Och syftet med det är att genom att använda de här detaljerna som jag som har läst i civilutredare, vilket jag gjorde för två år sedan, har ju läst straffrätt till exempel. Då kan man förgodkänna oss på de här kurserna. Så man kan se till att korta ner utbildningen utan att tumma på kvaliteten. För vi, har, vi, vi kan ju polisera system jag har jobbat i nio år. Jag behöver kanske inte läsa den kursen igen. Mm. Så genom att göra det så har man tryckt ihop den här utbildningen till ett år. Med också som de har varnat för för det var liksom en del i processen att det här kommer att vara betydligt högre studietakt. Du, man ska vara beredd på att det kommer gå undan. Och då litar man ju sig tillbaka på att vi har ju en högskoleerfarenhet eller universitetserfarenhet. Just det. Så då, det kommer att liksom gå undan när ni läser det teoretiska.
0: Och när kommer den här utvinningen att påbörjas?
1: Den 17 november går igång. Och jag kan inte. Det är inte en dag för tidigt. Så tur var började de en, en vecka tidigare än vad var som var utsatt från början. Så Aha, okay. ner. Jag har en räknare hemma som räknar ner. Det är 33 dagar kvar. Liksom. Det är 32 dagar kvar. Och jag går och tittar på den där varje morgon. En dag närmare. Oh, en så dag man kan se att
0: du i alla fall ser fram emot den. Ja, det gör
1: verkligen. Det ska bli jätteroligt. Ja, är... vad
0: kul. Jag tänkte att vi skulle följa dig. Se lite hur det funkar. Och bli polis på distans. Att vi ska... Hör av oss till dig, Christian, under tidens gång. Se om det blir en konstapel av dig till slut. <laughs> Vi får hoppas i alla fall. <laughs> Mina gäster som jag brukar ha med här som är poliser brukar jag fråga om de har haft något case. Men jag kan tänka mig att du ändå har något case också med mm. tanke på att du har jobbat i de här ärendena mm. som då antingen... Eh, forensiker eller analytiker. Har du något sånt ärende som du tänker på?
1: Ja, det har jag. Jag, kan ju också, jag har ju varit, faktiskt gjort tio stycken eh, pass med ytterpersonal. så jag har ju också en historia om det, så utifrån lite den civila... Give me, me what you got. <laughs> ja, vi kan väl börja med, med analytiker-delen. Eh, det var ett ärende jag fick ganska tidigt, där det var en så kallad rififi-liga, som gör inbrott ifrån taket. Så de gjorde det liksom långt ute på landet i någon ika Mitt i natten så borrade de sig eller sågade sig in genom taket, tog saker och sen liksom försvann de. 13 inbrott eller något sånt där, över ett antal månader. Eh, till slut så kom man i dem och kunde gripa dem. Då gör jag ju som alla goda utredningslag, man tar in massa information, man gör sådana här basmasttömningar, att man tar en telefonmast. Och liksom, vi vill ha all trafik som har varit på den här mellan de brottstiderna som man hade. Så det slutar med att de här 13 brottsplatserna hade ju åtminstone det, så är det ju tre stora bolag som liksom, där man hade hundratals samtal och sms i en stor Excel-fil. En för varje operatör, en för varje plats. Det, någon skulle kunna sitta med det där den gamla metoden och söka och titta, men det här kommer ju ta, det kommer ta år. Mm. Det har varit en rolig utmaning. Liksom. Hur ska vi försöka, hur ska vi få, få någon ordning på det här? Så då gjorde jag så att jag tog en av de här telefonlistorna för ett brott ute på landet och sen importerade den. och Då tog, liksom, fick jag upp det som små punkter, små telefoner där det stod telefonnumret och kopplade det till brottsplatsen. Och Så gjorde jag så för alla tre operatörer och då får man en, en, liksom en, en boll med telefonnummer som har befunnit sig alltså vid den brottsplatsen eller inom mastens räckvidd vid de, vid de timmarna som man tror att brottet har begått. Just det. Sen tog jag information från nästa brottsplats, gjorde samma sak. Det programmet gör då är att börja dra sträck emellan. Så om ett telefonnummer hade funnits på flera brottsplatser så blir det streck till dem.
0: Ah. Så på det
1: sättet när jag liksom körde igenom alla 13, så började vi få telefonnummer som vi såg hade befunnit sig på de här olika brottsplatserna. Oftast två, tre stycken i rad och sen försvunnit. Jag tror det var sju stycken som greps från den här ligan då. De hade ju två telefoner på sig en skräptelefon och en lite bättre telefon. Och det är oftast deras sociala telefoner är en bättre, den, den har man hela tiden, och sen hade de en, en, en bus-telefon. Du känner kanske igen de här. Mm. Eh, Och då tog vi in den informationen också. Så över tid så kunde vi se ett mönster att två, tre liksom, brott hade de fem, sex telefoner som sen slängdes bort. Och så kom det nya telefoner och de var med på två, tre brott och slängdes bort. Och så jobbar man så där, systematiskt hämta in den informationen. Så det man fick till slut var en, en ganska tydlig bild över, tyckte vi i alla fall, hur liksom det här att, hade organiserats. Så då kunde vi se att det fanns en huvudman. Han ringde till de här personerna på deras sociala lurar. Då, då var de utspridda i södra Sverige. Då inom lopp, och det här är ju liksom man ser att punkt A, telefon A ligger till telefon B, vilket vet ju inte vad de säger. Då så såg vi att det skedde i alla fall telefonsamtal och då börjar de här Telefonerna sakta rör sig uppåt i Sverige. Och alla samlas in under samma liksom område i, mm. i Linköping var det då. Och sen så tystnar deras sociala telefoner. De slutar ha trafik ut, de ringer inte sina tjejer längre och sådär. Mm, Helt plötsligt kommer de här brottstelefonerna och åker ut från den här adressen till brottsplatsen. Är där medan brottet sker rör sig tillbaks till lägenheten eller till området där vi hade deras, deras sociala lura slutar vara. Och sen tystnar de ofta, så det var ju på natten de gjorde det här. Just. Och sen dagen efter på morgonen så sprider alla de här sociala lurarna ut sig och åker hem igen. Så då fick jag gå upp och vittna på det här i rätten då. Det var ju sju stycken advokater som fick sitta där och ifrågasätta en. Men ja, det där liksom gick inte i rätten och det gick rakt över huvudet på, det, på tingsrätten. De tyckte inte liksom att det här skapade en kedja som var trovärdig som band ihop de misstänkta till brottsplatserna. De tyckte
0: inte det? De
1: tyckte inte det. Fan.
0: Oj. Eh, Hur kändes det?
1: Ja, det var lite av... Man är ju alltid beredd på det, men man är ju samtidigt inte beredd på det. För uh -huh. man tycker ju att... Man blir ju så övertygad över sin egen bevisning. Så det här är jättebra grejer. Mm. Eh, men det som ger sig, det går ju upp till hovrätten. Och hovrätten köpte argumentationen. Och det kände, det var liksom en, en revansch. Intressant.
0: Ägligen. Och vad viktigt jobb då analytiken gör här då för att kunna länka ihop det här. Och det här är ju någonting som man inte hade kunnat göra för ett x antal år sedan mm. man inte hade tillgång till det här, den här tekniken. Nej. Men samtidigt så kommer ju de då ha lärt sig någonting av det här.
1: Mm, så är det ju. Och det blir ju svårare idag med all, med all teknik med, mm. med kryptering och sånt. Så, men då, då hittar vi på andra metoder att använda den här bevisningen. Mm. Så att det, och det är också en del av alla man tycker jobbet. Att försöka liksom vrida på det och tänka utanför boxen. Hur kan vi istället göra det här Och nu när man inte använder sms och samtal på samma sätt som man kanske gjorde förr? Okay, men hur, Vad kan vi göra med den här datan istället? Då? Just det.
0: Intressant. Men sen var du ute och åkte också. Så ja, det? precis. Jo,
1: men en del av När jag kom upp på kuten där så kände jag att jag behöver, jag behöver uppleva hur det är att vara yttertjänst. Så fanns det ju möjlighet att göra det att åka med som medåkare. Jag skulle göra ett eftermiddagspass och kommer ja, liksom kom ner där och sätter mig i utsättningsrummet och det ramlar in poliser. Och jag känner mig lite sådär, ja, jag är i den rosa elefanten i rummet för att alla tittar på mig. Liksom, att vem, vem är du? och han förklarade varför jag var där jag fick själv förklara och liksom sa att jag, 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 vill, jag vill lära mig er vardag jag är här för att jag jobbar liksom med det som ni producerar jag vill se andra sidan av det ni har producerat och sen fick vi ett jobb direkt och då var det en mamma som hade ringt in om att hennes son, han var runt 40 hade någon eh, skallskada sen tidigare som han hade lite eh, svårt för han hade drogproblem tror jag det var och hon hade inte hört av honom på två Dagar. Mm. Hon bodde på ena sidan av Norrköping, han bodde på den andra sidan. och Det var lite så att vi, okay, vi har inga nycklar hem till han, ska vi åka hem till henne? Det var i samtidigt lite bråskande, vi visste liksom inte han, vad som var för status på honom. Vi åkte dit till adressen där han bodde i han bodde längst upp och det var liksom ganska tajt med husen så vi såg att det, det löser lite men ja, det var ingenting som rörde sig. Så vi gick upp där och knackade och ropade i brevlådan inget svar, vi kunde inte se något. Det var låg väl en två, tre brev liksom innanför posten, men inte liksom något annat. Mm. Och Då var det diskussionen vad gör vi nu? Så de var jätteduktiga, de liksom ringde upp en sjuksköterska och kolla den medicineringen han tog, skulle han ta för mycket av det, skulle han fortfarande vara vid livet. De liksom gjorde verkligen ett grundligt jobb mm. och kom fram till att det fanns en chans att han skulle kunna vara vid livet. Så De bröt upp dörren när jag fick vänta utanför, Kommer de ut och liksom, ja, kom in nu. Så då låg han där innanför och han var väl, ja, jag skulle vilja beskriva det, minuter från döden. Liksom. En av kollegorna började ju med någon slags lättare hjärt- och lungräddning. Mm. Och jag och en andra började ju liksom titta igenom lägenheten och vi skulle kunna se vad det var han har tagit. Mm. Och, och då ropar han samtidigt in att det behövs en ambulans. Efter några minuter så liksom, Christian du får gå ner och ta ambulansen. Absolut, det fick se. Så jag. Jag liksom sprang ner där, springer ut genom dörren och inser att två steg ut att jag har ingen nyckel. Jag kommer inte in genom den där dörren och slår igen, så jag kasta mig tillbaka, fick tag i den, lyckas ställa upp den. Ut på parkeringen, och liksom kommer ambulansen eh, och jag körde någon slags ljud, men man ser amerikanska serier när den där IMT kommer in och berättar, liksom så här, eh, ja, man i 40-årsåldern eh, misstänkt dö, överdose, så sådär liksom, uh. briefade dem på vägen upp. Halvvägs upp i trappan inser jag väl att jag har glömt att andas också. Det var ju liksom, det, jag, var ju, jag hade ju så fokus på allting annat jag hörde. Så jag höll på att tuppa av den mitt i trappan. Men jag, jag höll ut och så liksom klev åt sidan så de fick gå in och jobba så de fick utan i, i ambulansen och åkte iväg då. Och han klarade sig fick jag höra efter. Så det var, och då kom vi ner liksom, jag hade slagit igen dörren kände och så till och så stod och pusta där fick lite handspit. och bara är, är polisyket alltid så här eller? Och de var väl lite, liksom, nej, kanske inte riktigt. Men, Aj, nej, men det var du, liksom... fick,
0: du fick puls direkt där första? Ja, det var
1: ju det var liksom första erfarenheten av det yttre verksamheten. Och då, det gjorde ju inte saken bättre för mig som har velat bli polis innan, om man säger så. Då. så att, Aha, och
0: just livs, livs liksom räddande ja. åtgärder direkt, där ja. alltså men, den här personen överlevde ja. ju tack vare polisen då.
1: Ja, precis. Nu kommer jag vara, om ett år när jag ute på aspiranten, så kommer jag vara där. Liksom. Det kommer vara jag. Och det, är, det är en konstig tanke att komma till, komma till freds med på något sätt. Det är läskigt och spännande på en gång. Ja. Och mycket liksom av det här yrket är ju så. Men...
0: Kul. Nej, men vi ska följa upp dig, Christian. Vi ska se här hur, hur det här slutar. Men man blir också spänd på vad en analytiker gör på sin fritid. Du kanske får tid över någon gång och spendera framför tvn eller datorn. Eller... Vad gör du då?
1: Oftast tittar jag på serier med frun. Då
0: är det någonting du skulle kunna rekommendera? Vi har ju fått många rekommendationer. Och ibland säger jag åh, det var ju första gången vi hörde den rekommendationen. Mm. Men då kommer lyssnarna direkt och säger så här, nej, det var inte alls första gången. <laughs> Men eh, låt höra. Har du något spännande som du ja. inte har sett? Kanske?
1: Eh, vad kollar vi på just nu? Just nu håller vi på att kolla igen Big Bang Theory. För den hade vi inte avslutat. Så ah, det tycker okay. jag är väldigt roligt. Mm. lite vetenskapligt. Ja, det är mm. och vetenskap. Jag gillar vetenskap. är spännande. Men om man tittar mer på dem ska man säga det här, tittar man på polisiära serier så jag har ju svårt att se svenska serier för då blir det direkt direkt här tycker min fru är jobbigt där jag sitter, det där funkar inte, det där går inte att göra, det där liksom så. Ja, ja eh, men vi har tittat mycket på Elementary tror jag den heter, eh, en tolkning, en amerikansk tolkning av, eh, vad heter den då? Bara för att jag tappar namn, Sherlock Holmes, oh. fast i New York, okay. den tycker jag är väldigt bra. Uh, var
0: hittar man den då på?
1: Uf, den, jag tror du hittar den på antingen Netflix eller Viaplay. Uh, jag är faktiskt inte säker. Uh. Det var, just nu har vi liksom sett färdigt alla och vi har jag gått Tror inte
0: att vi har hört den här, det här
1: tipset på. Uh, <laughs> jag nu,
0: men vi, det, ni, som, ni får gärna rätta mig, lyssnare <laughs> om, jag, om ni känner att jag har fel. Men Elementary.
1: Mm, den tycker jag är bra för det är liksom då har man gjort. Watson är, är liksom en kvinnlig eh, person igen. Uh -huh. och Sherlock Holmes är ju som alltid väldigt trasig men väldigt briljant liksom. och, och de det handlar de har ju också behövt in att de är konsulter till NYPD och det där kanske jag kan identifiera mig lite liksom, i uh -huh. det här att ja, det är inte alltid det liksom, man måste, de måste ju också övertyga folk ibland om varför de är där och nyttan de gör då. Det. Men det är, är, är så här lag nivå. Det är lättare att acceptera ska man säga faktafel där i utlandet men också liksom är lite ja Tillräckligt komplex för att det ska vara spännande, men tillräckligt lättsamt för att det inte ska liksom kännas. Mm. Kul. Äh, um. Elementary.
0: Och vad har du i fickan?
1: I fickan har jag just nu en halstablett
0: <laughs> En halstablett?
1: En halstablett bilen Och Birds Bees En variant av lipsyl Fast mycket bättre kommer Är det
0: här liksom en trebarnsfars Standard kit? Ja. Halstablett och lipsyl eh.
1: ja, Och jackan har jag självklart då, så när Våtservetter och näsdukar Och lite sånt då. Så att det, det har jag i jackan så det, man Du är kittad? Alltid, man är kittad, det, man behöver alltid ha med sig något Du kan torka snor med, så är det
0: <laughs> Underbart, jag ringer dig, ska vi säga den 19 november. Då. Så vi får se hur första dagen var.
1: Spännande, ja, det, ja. ja absolut. Det kan vi
0: Toppen, stort tack för att du kom och berättar lite om ditt jobb som civilanställd analytiker och frånsikare har ju också varit. Ja, tack för att du kom. Tack. Mm. Stort tack. Du har lyssnat på en av avsnitt av podden Snutsnack. Och du vet väl att det bara dröjer en vecka innan det kommer ett nytt intressant avsnitt. Så håll ut till dess. Vi ses på Instagram eller på Facebook. Ha det fint. Hej då!